0: 喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是泰中的新啊。今天是北京时间周一，我们终于能做一期周报的节目了啊。因为前面全明星的周末那一次呢是半周，所以那一周我们没有做周报。今天这期周报呢，也就是从全明星到现在的所有的表现，也不止一周，差不多各队打了有四到六场球。我们就可以有一个稍微大一点样本的周报了啊！但在开启这次的周报之前，我们不得不聊一个小的话题。这话题本身不小啊，就是勒布朗·詹姆斯的四万分，他的四幺工程终于竣工了啊！昨天做到的这一点，虽然比赛是输了啊，詹姆斯也没少遭遇里程碑，但这个事情本身还是非常有纪念意义啊！嗯，这个我们反复在提醒各位。詹姆斯做到的这一切是多么的不可思议啊！我也在微博上发一些文字啊，包括数据啊，来。反复的给大家强调这个事情很伟大啊，但勒布朗詹姆斯就是因为他可能真的是大家比喻他成联盟里最长的河流啊，这条河流真的太长了。就 NBA 历史是一条漫漫长河的话，詹姆斯并行在这条河流里啊，时间也非常的漫长，所以他已经有太多的记录，太多的高光瞬间，让人们一提到了勒布朗詹姆斯，一提到一些伟大的记录就感觉有点麻痹了，有点麻木了，因为。很多其他的球员，可能我一辈子就做到一个高光瞬间，你反而能记得特别清楚啊。但詹姆斯身上实在有太多的记录了，但是他的逍遥工程还是前无古人，后也很难有来者的。我们看到詹姆斯不仅是做到这件事情，而且他做到这件事情的方式，我觉得是更令人惊叹的。啊，你要说我就打的时间很长，来到第二十一个赛季，三十九岁，快四十岁，这样我的场均可能就十分左右。那这样的一个方式达成这个四幺幺，我们都已经觉得很伟大。但詹姆斯是什么情况呢？他在打掘金这场之前，场均二十五点三分。上一位场均能得分上双的 NBA 最年长的球员是0 2到零三赛季的约翰斯托克顿，当时他场均是 10.8 分。那今年詹姆斯是目前联盟最长年长的球员。那你再往前数，贾巴尔啊，一九八五到八六赛季，他以最年长球员的身份，场均拿 23.4 分，这已经非常了不起了。但詹姆斯现在场均 25.3 分啊，我们看到他在打掘金之前那两场比赛的表现。打快船和打奇才那两场是背靠背，打快船那场是在末节落后21分的情况之下，詹姆斯末节一个人拿了19分，超越了快船全队，完成了大逆转。在生涯的这个阶段，詹姆斯完成了自己职业生涯第四节最大的逆转。啊，凭借一己之力，天神下凡的方式，然后背靠背第二场打奇才，也是在这个年龄段、这个阶段背靠背第二场打加时，还拿一个31加九助攻啊，帮助球队拿下胜利。所以我觉得这个是更让人感到赞叹的啊，因为最年长球员也不代表这个球员在。呃 ，NBA 的联盟里效力了这么长的时间，詹姆斯是打到第21个赛季了。之前一共就只有5个人打到过第21个赛季：凯文·威利斯、凯文·加内特、德克·诺维斯基、文斯·卡特和罗伯特·帕里什。这五位老哥加在一块他们在第21个赛季是拿了 1,230 分。而勒布朗·詹姆斯在打掘金这场之前，他这个赛季的总得分已经是突破一千三百分了，比那五个人加在一块儿的总和还要高。那五个人在第二十一个赛季场均得分最高的卡特七点四分，詹姆斯二十五点三分。那所以这就是詹姆斯现在。呈现给我们的，他不仅做到了所谓的数据积累，而且在积累到已经没有任何人达到的高度的这个情况之下，他还保持这样的竞技状态，让你甚至不知道他还能把这些数据再往高突破几个层级，再往把这些记录啊拓展到怎样的边界上，这是更夸张的啊。在有趣的一点啊，如果大家想较真詹姆斯还有三场球的数据是消失的数据，打引号的消失的。啊，两场是打的季后赛的附加赛啊，这不算常规赛，也不算季后赛。另外呢，还有一场就是今年的季中锦标赛的决赛，这数据也是不计在常规赛里的。就这三场球呢，你呃、啊、任意把哪场球的数据加进来，它也更早就能达到四万分，但无所谓啊。对詹姆斯来说，达到这个节点是早一场、两场、三场都无所谓，他还是能做到，他还是能以这样的方式去做到啊。呃，我们还是可以有一些其他的方式来，呃，给大家做一些小的转换啊，换算，让大家理解一下詹姆斯做到这个事情是有多么惊人。那比如有一个有趣的数据啊，是字母哥在那场之前啊，詹姆斯打绝境之前，字母那个节点呢，这赛季罚球命中率是 66.1 我们要是按他啊一次罚球罚10秒钟来算，那他需要不吃不喝不睡，连续的罚一周的时间，能够罚到4万分。那或者我们可以拿啊库里和约内斯库三分大赛那个对比，那场球啊比赛库里最后投了29分，按照那个速度啊，他需要完成1百一千三百八次这样的比赛，耗时27个小时才能够拿到4万分。又或者今年 NBA 联盟的场均得分是 115.3 分啊，是 NBA 历史近50年的最高值。那也意味着，如果我们以这样的一支平均线上得分能力的这个球队来算，这支球队需要打。四点二五个赛季才能够达到四万分。那再简单的一个试想，就我们现在突然迎来了一个天才，那这个天才进入 NBA 联盟的第一个赛季，场均就能拿三十分，而且很稳定，未来每一个赛季都是三十分。同时，还钢筋铁骨，每一年都能打八十二场比赛。那这样的一位球员，要打到自己的第十七个赛季才能够突破四万分大关啊！第十七个赛季。凯文杜兰特今年是打第17个赛季啊 ，KD 只有一年生涯是82场的全勤，他只有两个赛季的场均得分是突破到30分的啊，所以你想象一下四万分这个数字是多么的夸张，而且詹姆斯不仅仅是四万分，他是411工程啊，詹姆斯是 NBA 历史上唯一一个 411， 那你把前面那个数码还降3 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1他都是唯一。因为一万篮板加一万助攻也只有他独一份啊！在 NBA 历史上，现在啊有七名球员的助攻是破万的啊，除了詹姆斯，剩下六个人全都是控球后卫：斯沃克顿、基德、保罗、纳什、马克杰克逊和魔术师约逊啊。这剩下的六个人，篮板最多的是基德， 8 7 2 5个、啊、按照生涯基德场均 6.3 个篮板来计算啊，你得把他薅出来多打203场球，才能够突破篮板一万的这个大关。那在现役的球员里，我们看到威少距离呃一万篮板、一万助攻比较近，他是差582个助攻，但是差 1,742 个篮板球。那按照本赛季场均 5.1 个篮板这个节奏打，威少需要342场比赛才能达到11工程。那这样的话，考虑他最近的这个比赛的表现，他的年龄，这个、难度已经非常非常大了啊！其实更年轻一点球员反而是有机会实现的，比如约老师约老师现在是6985个篮板， 4 4 9 6个助攻。那这样呢，按照本赛季场均 9.3 个助攻这个速度去打啊，岳奇还需要差不多591场比赛，大约8个赛季。8个赛季过后，约老师也。啊， 3 7岁了，也不年轻了啊。然后或者更年轻一点的，约啊，东契奇，东契奇希望就更大一些。按照他现在这个节奏打，差不多再打九到十个赛季能做到啊。这样他是在三十四五岁那个节点就可以做到。所以幺幺工程已经非常难了，再加上四万分啊。东契奇之前接受采访的时候被问到过，你有没有想过自己有没有机会超詹姆斯得分榜上这个表现？东契奇说，我们就别说篮球了。啊，你就只说一个人身体状态能保持这样保持二十年，这个事儿都非常非常夸张啊。东契奇说，你要是指望我去超詹姆斯，那我就告诉你没戏啊，因为我打不了那么长时间。所以这个现在我们来看啊，在未来没有特别惊世的天赋降临之前，或者没有 NBA 规则剧烈的波动之前，我们恐怕很难想象下一个球员去达到詹姆斯所达到这个高度啊。啊，所谓巨幅的波动呢，我们就想未来有没有可能篮球这个比赛形态发生了变化，比赛规则发生变化，比如真的增加了四分钱，那这个比赛就完全不是同日而语的状态了。那好了，我们说完詹姆斯啊，就马上回到这一周的周报。这一周呢，我们还是先从球队来说起。周最佳的呃名额，我给到了两支不败的球队。其实过去从全明星打完到现在，有三支不败球队。就是掘金，然后东部那边的双率。但是雄鹿的对手呢，稍微的没有那么的强大啊。他打了两次黄蜂，包括打公牛，还有七六人，而掘金和绿军的成色会更高一点。今天凯尔特人啊，把勇士直接打没了啊，五十二分的狂胜是本赛季绿军最大赢球分差，也是他们队史第三大的赢球分差。半场打完的时候，凯尔特人已经领先了四十四分啊，这也是勇士队史半场输最多的一次。今年到现在，凯尔特人已经三次的单场赢五十分或者更多，啊，这是 NBA 历史的新纪录。而且凯尔特人刚刚啊十连胜的时候，他们是本赛季第一支连胜场次达到两位数的球队，现在是十一连胜了。这十一连胜期间，他们一共赢了对手243分。场均要赢超过22分，那在这个期间，他们创造了 NBA 历史11场区间的赢分记录啊，这11场的净胜分是最多的。同时，过去6场，开拓人更是场均赢 29.8 分，这同样是 NBA 历史6场区间的赢分的一个记录，超过了1 9 7 1到七二赛季的湖人队啊，那个赛季的湖人是69九胜。那这过去6场，开拓人就有两场50加大胜，一场赢篮网，一场赢勇士。在全明星之后。绿军的这五场胜利啊，最少的一场赢尼克斯赢了14分，剩下赢公牛17赢七六人18赢独行侠28八，赢勇士52真的是人挡杀人，佛挡杀佛，这没法打，太强了。而且今天波尔津斯也没打。那绿军在本赛季的场均净胜分目前呢，就正式来到了1 1点四二分，这个数字排在了 NBA 历史的第五位。在他们之前的四支球队啊， 7 1 7 2的湖人。7 0 7一的雄鹿， 9 5 9 6的公牛和 16~17 的勇士啊，一六到一的勇士是得到凯文杜兰特第一年，他们其实很快啊，如果凯尔特人以现在这个势头打，就会超过这支勇士队，而这四支球队无一例外都夺冠了，所以今年啊，凯尔特人真的是夺冠的呃最大热门啊，目前来看。那除了绿军上周最佳，我还给了掘金队啊，掘金队在西部这边和东部的绿军遥相呼应，他们也是过去的五场球全赢了全明星之后，而且也都赢的是。呃，面对强队赢得比较的、呃、有说服力，面对弱队呢赢得比较脆啊。开拓者赢了15分，勇士赢了16分，国王赢了21分。打热火那场呢是赢6分，但是那是掘金背靠背的第二场，而且穆雷遭遇了伤退啊，而热火那边呢是正常的一个状态，没有背靠背。所以当时麦克马龙教练也说，我们这总决赛重演啊，给我们安排背靠背，这赛程咋排的？而最后的这一场就是詹姆斯四万分之夜，掘金还是抢了戏。哪怕波普没打，哪怕穆雷不是一个百分百健康的状态，但是到最后时刻，掘金还是把比赛收了。啊，这比赛还是证明了掘金的统治力是摆在那儿的。那过去一周的最瞎球队，我给了一支啊，就是今天又输了球的菲尼克斯太阳。太阳是两连败啊，输给了火箭和雷霆啊，背靠背输的。今天这场球打跌宕起伏啊，本来打之前大家就觉得输应该是没跑了，因为今天。比尔和努基那健康状态都让人担心，说是有出场时间限制。然后布克是因伤缺阵，那又是背靠背的第二晚。太阳显然是很难和西部顶层的雷霆抗衡。在第一节一上来领先，然后被过山车被对方翻了。第三节最多落后24分的情况之下，太阳一度打了一个34比 6， 把这比赛翻过来。但是末节还是被雷霆收割了。那过去在全明星结束之后，太阳呢是输独行侠十分。然后输了两次，火箭一次输四分一时，一直一次输九分。赢的两场是赢湖人和火箭啊，今天输给雷霆，相当于是两胜四负。那火箭是什么情况呢？他们最近十二场一共就赢了三场，两场是赢太阳，还有一场是赢尼克斯。那场比赛是误判赢了尼克斯，最后阿隆·赫勒迪被啊布朗森干扰，但是那个球呢，裁判给了犯规。赛后裁判也说了，第二天裁判报告也给了啊，那就是一个误判啊。只不过呢，火箭的。啊，尼克斯的申诉是没能成功啊，因为申诉呢，只能申诉滥用规则、误用规则，不能申诉误判。那误判属于裁判这个人为可以允许的失误，然可以允许的误差。如果你碰到一个误判就都申诉都能成功，那这个比赛一个赛季估计有一大堆重打的啊，所以这个是。挺呃没有办法去解释的这样一个问题，就是这样的啊。另外就还是啊，火箭最近就只赢这三场球，两场赢太阳，足见太阳最近的状态有多么的糟糕。那说完了球队，我们球员啊这边最佳呢，其实顶层的一些 MVP 竞争者表现都非常出色啊。字母东契奇、SGA 约基这四位啊，数据个顶个的非常夸张还是给到。一直啊，在赢球方面做得更好的约奇和 S G A 吧，这两个人看上去就是 M V P 的最大的两个热门，他俩又竞争了。约老师呢，这一周是 24.8 分， 1 4 1一篮板， 1一点助攻，大号的场均三双，另外还有 1.8 强的一、e、盖帽啊，就有点全明星假期一歇回来，约奇就充上了一些电啊，在场上又展现统治力了。SGA 呢是二三十二分， 6 3三篮板，六点助攻， 1 8八失误，失误控制非常好。另外呢，还有 1.7 次的抢断和 1.3 次的封盖，啊，把自己的数据栏填满了。56.6% 的运动战， 4 5 8的三分球，啊，全明星舞台大家看到了。当你放 SGA 的时候，没有防守强度的时候，他是能投进三分的啊，不是完全不能投，进了7个。然最近的这几场的 s g a 三分的准投保持的很好，而且场均能出手4次，这个产量也不是完全没有。啊，再加上还有八十四的罚篮，就是进攻的产效维稳，在这件事情上 ，S g A 太夸张了啊！目前的雷霆精算师啊，那三十分的比赛非常多，场均得分也就是在31分出头的一个状态。另外呢 ，S g A 已经本赛季45次单场三十加了，那当然是赛季最多啊，而且也追平了自己上个赛季的场次。雷霆队史单赛季最多30加的次数的记录是杜兰特两次，那、啊、做到了单赛季47次的30加，而 SGA 今年看上去超的这个希望已经非常大了，大概率就超了。说这两位啊，我还是得提一句文班啊，文班这个最近的表现太炸裂了啊。大家就觉得文班已经你没有办法用新秀去限定他了啊，他已经是联盟最顶层的球员之一。因为我们看他赛季后半段这个表现，就实打实的全明星的水准。而全明星就是相当于你是联盟前三十级别了嘛，啊，所以文班就是这样。他在全明星之后啊，场均24分、1 1 8八篮板、5 3助攻、5盖帽、2 7七抢断、2 8八失三分命中率投到了 42.9% 啊，这就是场均啊2 0加0加5加五。<笑>这就非常夸张了，然后你会越来越多的看到文班刷新各种各样的记录，就不限定新秀的记录，因为它填满数据栏这个能力太强了，甚至大家就开始去想，包括我今天看到管老师也在啊，群聊也在提，未来文班有没有可能打出赛季场均四乘五，就像今天这样啊，就像全明星之后的文班这样。盖帽和助攻都上五次，因为得分和篮板对他来说过五次实在太简单了。他刚刚也是连续两场2 5五加十篮板加5助攻加5盖帽这样的数据啊，也是 NBA 历史上独一份了啊！新秀这样的表现，所以真的是在第一年啊，文班亚马不断的超出人们的认知。那过去这一周的最瞎，我给到两个非常大牌的名字啊，他们曾经也做过队友，想必大家现在应该能猜出来哈、啊。一个就是杜兰特，另外一是库里。KD 呢和太阳最近的低迷很有关系啊。杜兰特在全明星之后，场均二十四点分、七篮板、4 5助攻、四个失误，失误非常的多，而且自己的得分效率下降非常的猛。虽然场场还是能二十加啊，但他的产效都和自己前面有形成了鲜明的对比。这之前 KD 的这赛季的效率一度非常高啊，三分命中率一度 45% 左右，但是过去一周啊，三分的命中率只有 26.5% 罚球也只有 75.6。从罚球这么低，你就能看到 KD 最近的状态真的是不理想啊！进入到二月以来，他的状态就有很大的起伏。过去这两场比赛，杜兰特是十一个失误啊，这个失误控制也是太阳的老大难了啊！太阳的阵容当然是。不整齐啊！球员伤伤停停，进进出出。但是杜兰特自己最近的这个状态确实也不够理想。那库里呢？没有好太多啊！勇士的战绩最近是比太阳要好，但是库里个人的效率也是非常低的。他在全明星之后，场均二十点七分，四点七助攻，二点九失误，命中率三十六点七，三分三十一点五啊！这就太不库里了啊！今天这场球就拉了一大的啊，打了一个只拿四分，十三中二，三分球七九中零。这也是库里在2022年3月份打绿军之后单场最低分。那场比赛库里是伤退的，而在前面的两场打掘金，库里19中 6， 打奇才21中 6， 这个效率都太低了啊！而且是连续的出现一些低效的表现，都说明库里最近无论是你的膝盖有些不适，还是你自己进入了一个疲劳期，都是需要尽快去调整的啊！勇士和呃太阳两支球队都会让你感觉他们的核心球星。核心的老将啊，有一点点状态没有办法像年轻的时候那样保持的那么好，或者调整的那么快了。他们需要通过教练组想办法也好，跟这些球员去商量也好，帮助他们去做一些调整。那在过去这全明星结束的这一周多时间里，在所有场均出手超过15次球员里，库里的运动战命中率是倒数第二了，啊，只比科比怀特好。而在这一期间，所有回合占有率超过 30% 的球员里，库里的真实命中率是垫底的。啊，只有百分之四十九点八，这个数据确实是很不库里了啊！一提到库里，大家觉得真实命中率百分之六十以上是太正常的。所以杜库啊，最近的状态都是挺低迷的，我们给他上了最加权的这个榜单好了，这一周的周报我们就聊到这儿啊！大家对于过去的全明星结束之后这段时间各队、啊、各球员哪些让你印象深刻的表现，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。